0: hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ähm, wir machen es heute mal simpel. Mir ist aufgefallen, dass viele von euch ziemlich überwältigt sind, weil es so unfassbar viele Tipps und Methoden und Tools ähm, gibt, um seine Zeit zu organisieren, um sich selbst zu organisieren ähm, und deshalb habe ich mir gedacht, ich bin. Berech das mal runter und es äh, kommt heute die gute Nachricht, denn es gibt eigentlich drei sehr einfache Prinzipien. Wenn du die in deiner Planungsroutine umsetzt, dann hast du den größten Schritt zu einem gesunden und funktionierenden Zeitmanagement schon geschafft. Alles andere sind dann ähm, Gimmicks, die du oben drauf satteln kannst, die du auch testen kannst, wenn dir danach ist, die dir das Ganze noch ein bisschen erleichtern oder die es beschleunigen können oder die auch schlichtweg einfach mehr Spaß machen können die aber nicht notwendig sind, damit du ähm, Struktur in deinen Alltag bekommst. Und äh, gerade wenn du jetzt erst anfängst, dich mit Zeit und vor allem mit Selbstmanagement zu beschäftigen, dann kann die schiere Masse an Empfehlungen wirklich überwältigend sein, denn es gibt unfassbar viele ähm, Experten da draußen, die tolle Tipps haben, ähm, die auch alle funktionieren, aber eben nicht alle für alle. Und natürlich kannst du jetzt jedes Tool und jede Methode selbst ausprobieren und die finden, die für dich funktionieren. Und das, ganz ehrlich, das sollst du sogar. Aber ähm, es ist so ein bisschen wie beim Hausbau, also so wie ich mir Hausbau vorstelle. Ich wohne zur Miete aus gutem Grund. Die Wasserspeier kannst du eben erst dann auf das Türmchen montieren, wenn das Fundament und die Mauern sicher stehen, damit du überhaupt ein Türmchen bauen kannst. Und das Fundament für dein Zeit- und Selbstmanagement, das sind diese drei Prinzipien, die ich dir heute vorstelle. Wenn du, wie gesagt, wenn du die in deine Planungsroutine integriert hast, wirst du einen riesigen Unterschied merken. Du bist sehr wahrscheinlich produktiver, aber bist vor allem, und das ist für mich der wichtige Anspruch an Zeitmanagement, du bist vor allem auch gleichzeitig entspannter. Und im besten Fall hast du eben so weniger Zeit und, äh Quatsch, weniger Stress und mehr Zeit. Es lohnt sich also auf jeden Fall, die nächsten paar Minuten zuzuhören und zu schauen, ob du das für dich implementieren kannst. Der wichtigste Tipp von allen und Prinzip Nummer 1, sammle alles an einem Ort. Das betrifft vor allem deine Aufgaben. Entscheide dich für einen einzigen Ort, um diese Aufgaben, deine To-dos zu sammeln. Ob das eine App ist, ein Notizbuch, ein Ringplaner, ein Kalender, ein Etwim mit Zetteln, Post-its, ist völlig egal. Aber bitte widerstehe der Versuchung, die Dinge aufzuteilen. Kannst du später machen, wenn du eine vernünftige Routine hast, aber am Anfang ist die Gefahr viel zu groß, dass du dich verzettelst, wenn du es auf verschiedene ähm, Tools aufteilst und dann irgendetwas hinten runterfällt, das du vergisst. Damit du dich beim Abarbeiten deiner Aufgaben wirklich konzentrieren kannst, musst du aber darauf vertrauen können, dass all die anderen Aufgaben, die irgendwann erledigt werden müssen, in der Zwischenzeit nicht in Vergessenheit geraten. Wenn du nie genau weißt, wo und ob du die Aufgabe schon notiert hast, dann unterbricht dein Gehirn immer wieder das, was du gerade tust. Es wird dich mitten im Arbeiten daran erinnern, dass die Briefe noch zur Post müssen, ähm, der Blogpost für morgen noch nicht vorbereitet ist und hast du den Termin mit dem Vermieter eigentlich aufgeschrieben? Diese geistigen Störungen kosten dich unnötig Energie und weil sie deine Konzentration unterbrechen, zwangsläufig auch immer Zeit. Und du kannst sie ganz simpel minimieren, wenn du die Dinge einfach immer am selben Ort sammelst und dir gleichzeitig angewöhnst, alle Aufgaben, die so aufpoppen im Laufe des Tages, auch sofort dort zu notieren. Also nicht mehr so, ah ja, danke, notiere ich später und weiterarbeiten, ähm, denn dann provozierst du genau das, was ich gerade beschrieben habe. Dein Gehirn wird dich immer wieder daran erinnern, weil du hast es ja noch nicht notiert, du kannst es noch vergessen und die Gefahr, dass du es dann tatsächlich vergisst, bis es zu spät ist, ist zusätzlich noch äh, vorhanden. Wenn du also dir angewöhnst, die Dinge am selben Ort zu sammeln und sie immer sofort aufzuschreiben, wenn sie kommen, wird dein Gehirn tendenziell eher Ruhe geben. Und wenn dann doch einer dieser, haben wir daran gedacht, Gedanken auftaucht, kannst du dich selber relativ schnell beruhigen, weil du blitzschnell nachschauen kannst. Du weißt ja, wo es steht, wenn es steht. Ähm, und wenn du siehst, du hast es aufgeschrieben, kannst du dich beruhigt, wieder der eigentlichen Aufgabe zuwenden. Mein persönlicher Tipp, entscheide, ob du lieber analog mit Stift und Papier oder digital planen möchtest und dann such dir ein Notizbuch oder eine App aus, die dich schon beim Ansehen und beim Öffnen anspricht. Ähm, die, dir, die du einfach gerne, also bei einem, ich zum Beispiel bei einem Notizbuch, wenn ich, wenn ich einen guten Kauf gemacht habe, dann sitze ich manchmal da und streiche einfach nur so zehn Sekunden über die Seiten. Kennst du das? Ich weiß nicht, kann man das hören? Warte mal, ich hole mal kurz mein eigenes. Oh. Ups, kann man das hören? <lacht> Dieses Geräusch, wenn man über fantastisches, glattes, hochwertiges Papier streicht. Meine Güte. Ähm, oder auch der Einband, wenn der Einband schön ist. Deswegen bin ich ja so ein Fan von Paperblanks Büchern. Ähm, die zweite Edition der Dotted... Der Dot Planer, Planer, also der Bullet Journals von Paperblank, habe ich noch nicht getestet. Bei der ersten war leider das Papier nichts. Aber die Einbände sind so wunderschön, dass es einfach total gute Laune macht, die aus der Tasche zu holen und anzugucken und anzufassen und aufzuklappen. Und das geht natürlich auch mit Apps unzweifelhaft. Ich plane halt nur analog. Ich arbeite nicht mit Apps, weil ich die immer vergesse. Dafür habe ich zu viele auf dem Handy. Aber ähm, natürlich gibt es auch bei Apps Unterschiede in der Gestaltung, im Design, in der Handhabung. Ähm, such dir, egal ob analog oder digital, ein Tool, mit dem dir das Arbeiten vom, von der ersten Sekunde an Spaß macht. Denn wenn es dir Spaß macht, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass du es auch wirklich regelmäßig nutzt. Für Bullet Journal Fans kann ich die äh, Notizbücher von, achso, Achtung, äh, Werbung, Wahl, Werbung und so. Ich bezahle meine Notizbücher aber trotzdem immer selbst. Also ich kann sehr empfehlen die Notizbücher von Lebenskompass, wenn du rein weiße Seiten magst. Die 120 Gramm Edition von Leuchtturm1917. Ist ja ein Klassiker. Ich mag die Einbände nicht so gern, weil da gibt es leider von den 120 Gramm Editionen nur sehr wenig Farben und ich finde die relativ anfällig für Kratzer, aber das ist das mit Abstand beste Papier, das ich bisher jemals hatte. Und ich habe eine Menge Notizbücher schon ausprobiert. Und natürlich äh, Paperblanks, die haben versprochen, in der neuen Edition, die jetzt vor ein paar Wochen oder Monaten rausgekommen ist, auch wieder hochwertigeres Papier für die Dot grid planer zu benutzen. Dann ist es ein perfektes Gesamtpaket, habe ich noch nicht getestet. Die Einbände sind immer toll. Und sie sind ein bisschen größer als A5-Notizbücher, also wenn du groß schreibst oder gern gestaltest, dann sind die Paperblanks auf jeden Fall eine Empfehlung. Billig ist dieser Spaß nicht, nur das mal vorweg. Man kann sich echt arm machen mit Notizbuchkäufen, aber was soll ich sagen, sie sind halt einfach wunderschön. So, nach diesem kleinen Werbeblock, den ich eigentlich gar nicht geplant hatte, kommen wir zu Prinzip Nummer 2, wie gesagt, Prinzip Nummer eins, sammle alles an einem Ort, vor allem deine Aufgaben. Prinzip Nummer zwei, plane regelmäßig, also am besten täglich. Es ist tatsächlich, Regelmäßigkeit ist Trumpf, nicht nur, wenn es um Sport und Ernährung und weiß der Geier was geht, schlaf, sondern auch, wenn es um Zeitmanagement geht. Und zwar aus drei Gründen. Erstens, wenn du täglich planst, brauchst du dafür hm, zwischen 5 und 15 Minuten. Wenn du nur hin und wieder planst, brauchst du mindestens doppelt so lang weil du einfach erstmal zusammensuchen musst, was ansteht, um den Überblick zu verschaffen und dann aufzuschreiben und zu entscheiden, wo schreibe ich es hin und was habe ich in der Zwischenzeit vergessen und zu gucken, was habe ich beim letzten Mal aufgeschrieben. Das dauert einfach alles ewig. Zweitens, wenn du täglich planst, rutschen dir Deadlines und Termine nicht mehr durch. Das senkt dein Stresslevel und zwar enorm und wenn dein Gehirn nicht mehr unter Dauerstress steht, kannst du deine Aufgaben viel schneller und effizienter abarbeiten. Da übrigens ein absoluter Buchtipp, ich habe es in der letzten Folge schon mal erwähnt, aber es ist einfach eine brillante Empfehlung und es ist vergleichsweise dünn für so ein gutes Sachbuch. Neurohacks, Gehirngerecht und glückliche Arbeiten von Friederike Fabricius und Hans-Werner Hagemann aus dem Campus Verlag. Auch hier äh, denkt euch das Werbestandchen, aber auch das habe ich selbst gekauft und ähm, werde nicht dafür bezahlt, es euch ans Herz zu legen. Es ist einfach ein brillantes Buch, wenn man wissen will, wie das Gehirn funktioniert und warum wir zum Beispiel uns nicht motivieren können oder ähm, warum es so schwer ist, Gewohnheiten aufzubauen oder ähm, warum Belohnungen funktionieren und warum unerwartete Belohnungen viel besser funktionieren als erwartete Belohnungen. Also es ist ein grandioses Buch, das äh, ist, ist es jeden Cent wert und die haben eben auch was zum Thema ähm, Gehirndauerstress und was das mit unserer Konzentration und unserer Effizienz und Produktivität macht. So. Ähm, wo war ich eigentlich gerade? Warte mal kurz. Achso, warum Regelmäßigkeit im Zeitmanagement Trumpf ist, es gibt noch einen dritten Punkt, Regelmäßigkeit schafft Automatismen, also Gewohnheiten. Wenn du also täglich planst, wird das sehr schnell zu einer Routine für dich und Routinen kosten dich kaum noch Energie. Wenn du beim Autofahren von dem ersten in den zweiten Gang äh, schaltest, kostet dich ja auch keine, äh, keine Gehirnkapazität, kostet dich ja auch keine Energie, weil ist eine Routine, eine Gewohnheit, du machst es automatisch. Und genauso kann das mit dem Planen werden. Du kannst also die Vorteile guter Selbstorganisation... Guter Selbstorganisation... Oh, da ist die Zunge wieder langsamer als, als das Gehirn. Du kannst also die Vorteile guter Selbstorganisation nutzen und hast aber keine großen Nachteile mehr, weil du es automatisiert hast sozusagen, weil es zu einer Routine, einem Ritual geworden ist. Ob du deinen Tag übrigens am Abend vorher planst, so mache ich das, oder am Morgen, ist tendenziell eine Typfrage die Lärchen unter euch mögen es vielleicht, die erste halbe Stunde ihres Arbeitstages zu nutzen, um sich durch die Planung so ein bisschen auf den Tag einzustimmen. Ich als Eule würde auf diese Weise keinen einzigen Tag vernünftig planen, denn ich sitze erst so kurz vor knapp am Schreibtisch und fange dann sofort an zu arbeiten und hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann erstmal noch eine halbe Stunde plane. Deshalb plane ich tatsächlich meinen Tag abends ähm, und meistens so wirklich mit als allerletztes, bevor ich mich dann bettfertig mache. Äh, ich, ich schalte meine Schreibtischlampe dann um auf Warmlicht und ähm, habe dann meistens so ein, so ein Ambience-Video mit Einschlafmusik laufen. Also im Prinzip ist das so ruhige Klimpermusik. Und ähm, mache auch die großen Lichter aus, habe also nur noch die kleine Warmlichtlampe an und so weiter. Und so kommt mein Körper zur Ruhe und mein Gehirn zur Ruhe. Und dies ist, äh, bei mir ist Planung ja gleich Reflexion. Also ich schließe den einen Tag ab und plane den nächsten. Und so ist mein Gehirn auch sozusagen, äh, es sind keine offenen Fäden mehr, die mir den Schlaf rauben können, weil ich darüber nachgrüble. Das hat sich für mich als ähm, sehr praktische und sehr hilfreiche Abendroutine etabliert. Das sind so, sozusagen meine 15 Minuten Meditation am Tag, ähm, obwohl ich ja nicht meditieren kann. Hm. Und das ist auch tatsächlich äh, ein Tipp von mir, gerade wenn du jetzt erst anfängst, dann mach ein Ritual aus deiner Tagesplanung. Trag sie dir zumindest für den Anfang vielleicht fest als Termin im Kalender ein und versuch sie immer zu einer ähnlichen Zeit einzuplanen, also vielleicht so, so wie ich, ähm, bevor du ins Bett gehst oder... Wenn du es eher morgens einschieben willst, dass du es vielleicht nach deinem Kaffee machst oder so, wenn du dir die Zeit gönnen kannst, in Ruhe eine Tasse Kaffee zu trinken und dich dann hinzusetzen, deinen Tag zu planen. Also ritualisier das einfach so ein bisschen. Wenn du der Typ dafür bist und Experimente magst, dann teste doch einfach mal ein paar Monate lang jeden Morgen oder jeden Monat, nicht jeden Morgen, das ist ein bisschen viel verlangt, jeden Monat, eine andere Methode, um deine Tagesaufgaben aufzuschreiben. Also eine andere Methode sozusagen, deine Tagesto-Do-Liste zu strukturieren. Da geht es immer darum, wie priorisierst du Aufgaben, welche Aufgaben sind wichtig, wie behältst du den Überblick und verhinderst, dass deine To-Do-Liste so ewig lang wird. Da gibt es eine Menge Methoden. Ganz viele davon habe ich dir auch hier im Podcast schon vorgestellt. Meine eigene, die FEM-Methode, aber auch die 135-Methode, die Iveli-Methode. Schau da einfach mal die alten Episoden durch oder schau auf zeitplanerin.de slash blog vorbei, da findest du es alles auch nochmal zum Nachlesen. Ähm, Ach und übrigens, oh, bevor ich das vergesse, das passt gerade so gut, ganz neu gibt es auf zeitplanerin.de slash wiki auch ein Zeitmanagement-Wiki. Wenn du also ganz schnell wissen willst, wie sich die Methoden unterscheiden, das ist immer nur so ein, äh, ein einziger Absatz zu jeder Methode und zu jedem Tool, damit du einen kurzen äh, Eindruck bekommst und wenn du weiterlesen willst, sind die jeweiligen Blogposts, die ausführlichen, verlinkt. Also Zeitplanerin.de slash wiki, ganz neu, noch im Aufbau, sei ein bisschen geduldig mit mir, das dauert alles eine Weile. Genau, aber die Methoden, deine Tagesaufgabe aufzuschreiben, also Femme 135, Ivy Lee und so weiter, die sind da schon hinterlegt. Da kannst du also einen ganz schnellen Überblick mal bekommen und kannst dein eigenes Experiment starten und für dich herausfinden, was für dich die beste Art ist, deine Tagestodos aufzuschreiben. Kleiner Tipp am Rande, einfach alles aufzuschreiben, was dir in den Kopf kommt, ist garantiert nicht die beste Art, deine Tagestodo-Liste zu schreiben. So und ich habe ja gesagt, es gibt drei Prinzipien, wir haben zwei, Nummer eins, sammle alles an einem Ort und lerne es immer sofort aufzuschreiben, vor allem deine Aufgaben. Und Nummer zwei war, äh, Regelmäßigkeit ist Trumpf. Und jetzt kommt Prinzip Nummer drei: plane alles und immer mit Puffer. Puffer ist dein bester Freund in Sachen Zeitmanagement, also gönn ihn dir. Dein Tag läuft niemals, also wirklich niemals so, wie du ihn geplant hast. Im besten Fall läuft er besser, als du ihn erwartet hast, aber in, all, in den allermeisten Fällen läuft er einfach nicht so, wie du ihn wolltest. Wenn das dein Ziel ist, übrigens, dass dein Tag so läuft, wie du ihn planst, dann äh, vergiss das. Dann experimentier besser nicht mit Zeitmanagement, denn das wird nicht deine Lösung sein. Aber gutes Zeit- und vor allem Selbstmanagement kann dafür sorgen, dass dich Unvorhergesehenes nicht mehr so de, aus der Bahn wirft. Und dafür ist die wichtigste Voraussetzung, dass du genug Puffer einplanst. In deine Tagesplanung kannst du Pufferzeiten auf zwei Varianten, auf zwei Arten einplanen. Erstens, dass du jede Aufgabe und jeden Termin mit Pufferzeit ansetzt. Als Faustformel gilt so ungefähr, die Hälfte der Zeit, die für den Termin oder die Aufgabe realistischerweise benötigt wird, kommt nochmals als Puffer obendrauf. Achtung, kann man vielleicht leicht überhören, aber der wichtige Teil dieses Satzes war realistischerweise. Wir neigen dazu, wenn wir den Aufwand einer Aufgabe vorher einschätzen, das grandios zu unterschätzen. Wir halten uns für viel schneller, als wir in der Realität sind. Und es hat nichts mit Faulheit zu tun, sondern es hat einfach was mit unserem Zeitempfinden zu tun. Deshalb überprüf dich da, wenn du diese Methode wählen möchtest, überprüf dich da vorher ein bisschen selbst, indem du wirklich mal eine Woche lang Protokoll führst, wie lange du für deine Aufgaben tatsächlich gebraucht hast. Und wenn du da ein gutes Gespür für hast, dann kannst du das so machen, dass du Aufgaben und Termine in deinem Kalender einplanst und dann eben die Hälfte der Zeit nochmal obendrauf als Puffer vorher und hinterher, sodass dir, wenn irgendwas dazwischen kommt, trotzdem genug Zeit bleibt, das abzuschließen. Die Alternative ist, du planst eine Gesamtpufferzeit für deinen gesamten Tag ein. Nimmst also zum Beispiel ähm, nur so viele Termine und Aufgaben in deinen Tagesplan, dass du maximal drei Viertel deiner Arbeitszeit verplant hast. Der Rest ist frei. Ähm, frei, in Anführungsstrichen, der Rest ist dann Puffer für Unvorhergesehenes und du setzt ihn flexibel ein, wenn du ihn brauchst und glaub mir, du wirst ihn brauchen. Ich weiß, dass viele von euch ein Problem damit haben, so zu planen, weil die To-Do-Liste so kurz aussieht, wenn man nur drei Viertel verplant und weil ihr das Gefühl habt, ähm, zu faulenzen sozusagen, wenn ihr nur drei Viertel des Arbeitstages verplant. Aber glaubt mir, ihr werdet diese Pufferzeit brauchen, und es ist ja niemandem geholfen, wenn ihr die To-Do-Liste super schön voll habt und jede Minute eures Arbeitstages verplant habt, das aber, weil ihr Menschen und keine Roboter seid, einfach nicht schaffen könnt. Dann habt ihr am Ende den Frust, weil eure To-Do-Liste mal wieder nicht abgearbeitet ist und fühlt euch auch nicht besser. Also macht es doch gleich vom Anfang an richtig und plan dir von Anfang an nur drei Viertel des Arbeitstages mit Aufgaben zu und den Rest als flexible Pufferzeit. Und du kannst ja eine Irgendwann-Liste führen mit all den Aufgaben, für die jetzt gerade nicht dringend Zeit gebraucht wird, die aber mal irgendwann anstehen. Und wenn du tatsächlich, tatsächlich ausnahmsweise einen so perfekten Tag erwischst, dass alles läuft wie geplant, dann erstens schreib mir eine E-Mail, ich möchte gerne teilhaben, ist mir nämlich noch nie passiert. Und zweitens, dann kannst du ja die Dinge aus der Irgendwann-Liste nach vorne ziehen und freust dich, weil du Dinge abgearbeitet hast, ähm, mit denen du gar nicht gerechnet hast. Hm? Ähm... Aber nochmal, das habe ich ja eben schon mal gesagt, Wicht, es ist aber einfach wichtig, deine Planung mit Pufferzeiten ist für den Eimer, hm, wenn du deine Zeit nicht realistisch einschätzt. Also wenn du jetzt einen 8 Stunden Arbeitstag hast und planst sechs Aufgaben ein, die realistisch betrachtet alle zwischen zwei und drei Stunden ähm, brauchen werden, dann kannst du so viel Puffer einplanen, wie du willst. Du wirst am Ende des Tages trotzdem nicht alles schaffen und keinen Puffer gehabt haben. Einfach, weil es nach Adam Riese nicht möglich ist. Sechs Aufgaben, a zwei bis drei Stunden, äh, macht deutlich mehr als acht Stunden Arbeitstag. Hallo! Also überprüf dich da nochmal selber, dass du nicht äh, vor lauter Euphorie und Enthusiasmus äh, unrealistische Pläne schreibst. Wir neigen alle, wirklich alle, die wir mit To-Do-Listen arbeiten, dazu, mehr in diese Listen zu packen, als wir abarbeiten können. Warum? Weil irgendwie alles wichtig erscheint und weil wir irgendwie auch immer die Hoffnung haben, dass der ein oder andere Termin ausfällt oder kürzer wird als erwartet und die ein oder andere Aufgabe vielleicht doch nicht so aufwendig ist oder sich von selbst erledigt, wenn wir sie nur lange genug auf den To-Do-Listen hin und her schieben. Passiert übrigens oft. Ähm, das kann schon aufgehen, ja? Also gerade, gerade die Sache mit den Aufgaben, die sich irgendwie von selbst erledigen. Aber meistens vergeudest du auf diese Weise Zeit und Energie. Und mein Tipp ist, nimm dir diese Zeit lieber beim Planen, also beim Planen deines Tages, indem du dann alle Aufgaben durchgehst und zu jeder aufschreibst, wie viel Zeit sie beanspruchen wird, realistisch. Und im zweiten Schritt gehst du dann diese Liste durch und fragst dich ehrlich, welche von diesen Aufgaben heute oder morgen, also an den Tag, den du gerade planst, tatsächlich wichtig ist. Und wenn du die alle markiert hast, also alle Aufgaben, die wichtig wären, dann schaust du, ob diese Aufgaben rein zeitlich überhaupt in deinen Tag passen und dir trotzdem genug Puffer für Unvorhergesehenes lassen. Wenn es der Fall ist, dann prima, aufschreiben, fertig, weitermachen. Wenn das nicht der Fall ist, und davon gehe ich aus, dann geh diese Liste nochmal durch und schau, welche Aufgaben von diesen wirklich wichtig dringenden Aufgaben du vielleicht doch auf den nächsten Tag schieben kannst. Und wenn das nicht geht, dann guck, ob du davon vielleicht was abgeben kannst. An jemand anderen. Vielleicht kann dir jemand unter die Arme greifen. Nur lass dich nicht verführen, egal wie wichtig und dringend und so das alles, einfach alles klingt. Lass dich nicht verführen, auf deine Pufferzeiten zu verzichten. Du machst dir dadurch unnötig Stress und Druck, wenn dein Tag unvorhergesehen verläuft. So, das wären die drei Prinzipien. Wenn du also daran denkst, erstens alle Aufgaben an einem Ort zu sammeln und dort immer sofort aufzuschreiben, wenn sie kommen, zweitens regelmäßig zu planen, das heißt täglich 10-15 bis 15 Minuten zu investieren, um den Überblick zu behalten und deinen Tag zu strukturieren und immer und alles mit Pufferzeiten planst, dann hast du einen riesengroßen Schritt hin zu einem gesunden, funktionierenden Zeit- und Selbstmanagement gemacht alles andere was wir in diesem podcast besprechen alle tools und methoden die kommen obendrauf die vergrößern den spaß versprochen ähm, und machen die ganze sache ein bisschen effizienter schneller ähm, leichter aber die grundprinzipien die basis das fundament das sind diese drei prinzipien die ich dir gerade genannt habe lass mich gerne mal wissen ob und wie du die umsetzen kannst und wenn du dabei Hilfe brauchst, dann schreib mir einfach eine Mail info@zeitplanerin.de oder melde dich auf Instagram @zeitplanerin mit einer Nachricht, dann schauen wir gerne gemeinsam, wie du das bei dir in deiner Tagesplanung einsetzen kannst. Ansonsten freue ich mich darauf, wenn du nächsten Montag wieder mit dabei bist und bis dahin, pass gut auf dich auf und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.